0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。上课，那么上课之前，我们一起低头做祷告，好，背心，亲爱天父，求你预备我们的心。我们有一个受教的心，我们有一个渴望你的心，主啊，今天你透过讲台信息充实我们的心理，能够再次提醒主耶稣基督在十字架上的啊侧信呼呼喊，求主充满我们的心，带领我们以下的课程，在马太福音里面。我们继续在知道主啊你自己给我们的心意是什么，帮我们今天的学习都有你自己圣灵的帮助，能够在你自己的话语之中再次得到激励，求你带领我们，我们再次祷告，也是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好的，各位弟兄姐妹，那么我想我们今天呢、呃，啊第七课一开始的时候啊、呃，大概会进入到嗯、呃、耶路撒冷里面，我想是。这个从今天开始，大概啊、呃，整个耶稣基督他在马太福音里面的技述会进入到最后一个阶段哈。那么呃，我自己的感觉在读这几章的时候呢，其实像是呃，慢慢的秦军布阵，慢慢到一个最后关头，开始在攻城了。耶稣基督这个时代的大锤，嘣，咚，咚。开始将耶路撒冷的城门呢，那个封闭的人心，封闭了、啊、很久的人心开始蹦蹦进入去了哈。所以这个锤声呢是低沉的，是稳定的，而且是一直持续持续到头哈。整个进入之后，整个人在耶路撒冷里面，后来的整个剧情的起伏变换，我们就往下面看哈。那么我们的呃。十九章开始，好，我们上次上次啊、呃、停在啊、呃、十九章的十六到二十二节之前，在讲耶那个少年财主的事情。我们这次会啊、呃、琢磨在这里，从这边开始。然后呢啊、呃、二十章的一到三四节就是从大概约旦河那个地方开始的，途中要进入到耶路撒冷，从二十一章开始，所以。真正開始進入到耶路撒冷裡面去哈，所以馬太福音在二十一章開始蠻清楚的，開始是耶穌基督在最後一次進入耶路撒冷，我说哎，这个就是整個到最後裡面的、嗯、一个受難的一個算是收尾的部分。那麼在六到十一節，二十一章六到十一節裡面呢，出現的啊，大家在喊何塞呐，何塞呐、啊啊，奉主名来的是应当称颂的。到二十一章进入到啊、呃、圣殿区的时候，耶稣基督做了非常非常多的啊，比、呃、啊、呃、甚至是啊、呃，你会发现好像进入耶路撒冷之后，不止民众是很很高亢的，因为在年节气氛哈、哦，连耶路耶稣基督本身哈、哦，你很很少看到耶稣基督那么的啊、呃、戏剧化，那么的生气，那么的情绪化的表达，在之后的整个啊、呃、一个。耶路撒冷里面哈，可以看得到好几次耶稣基督，他是一个啊，真的是看到一个有血有肉的人。他为什么生气？他为了一些什么那个那个非常大的那些肢体动作的表达哈，其实在这边我们慢慢都可以看得出来。然后呢，这些事情的一个小结尾是婴孩的赞美啊，这些都是我们今天能够在嗯经文里面慢慢去思想的一些东西哈。我们先来看到说。啊、呃，在十九章十六到二十二节的时候，这个时候是程序在还没有进入耶路撒冷，然后遇到一个少年官，这个人呢来见耶稣，这个人在其他的我们比照其他的福音书里面去看的时候，会发现。这个其实是一个蛮特别的一个少年哈。那么所谓的少年，也不是像我们的那种国国中生的那个，大概是比较年轻一点的 ，maybe 二十或甚三十郎当岁的这种少年，非常年轻的人。那么他呢很有钱，而且算是什么，在呃，其他还讲说是少年官哦，所以也有官位，基本上算是一个少呃少年得志的一个嗯。一个年轻人，那么他来见耶稣哈、哦，这一段的记载，我觉得是说，其实我们在看圣经里面记载，有些印象很深了，啊，包括像呃那个约翰福音的那个尼格迪姆，那个哦，新的叫做尼格德慕的啊、呃，跟耶稣基督的对话，跟啊。呃这个少年观的对话，我觉得说，哎，其实里面可以让我们省思蛮多事情的。这个一开始少年在问耶稣基督说，啊、呃，重点是说我要怎么样能够进入永生？哈，那么他说，你要进入永生要守诫命。我们在想哈，其实耶稣基督，你看他在呼召门徒的时候，很特别的一件事情就是。几乎都没有记载他们什么对话，然后那个彼得啦，或者是安德烈啦，他们在捕鱼的时候，耶稣说来跟从我，然后这几个就好像着魔一样哈，完全没有说什么东西，渔具一泡，然后什么东西一泡，就这样去跟耶稣，然后招马太的时候来跟从我，然那马太也是那个不晓得钱有没有丢，还是钱赶快收口袋，然后再过来，就是很特别的是很少在讲说耶稣在跟门徒在招呼，不会像现在的那个业务员一样，就是哇一张子摊下来那个。喝水一直喝，跟你耗个一两个小时，就是叫你签约什么的，没有。耶稣基督来跟从我，就是跟从我。可是呢，你看在这段的记载里面，耶稣基督他是非常费心的跟这个少年人是这个对话，好几层的对话哈，我不知道有多久的对话，但是里面你看到到最后，耶稣基督才说，你还要来跟从我。但是结局很不一样的是，这个少年听见这句话怎么样？他本来兴致昂昂的要去来跟来问说一个很重要的问题，天怎么样得到永生的问题？最后他悠悠愁愁的走了。他是一个耶稣呼召不成功的门徒。我不知道将来我们真的到天堂的时候会不会见到这个少年财主。因为他有可能到后来来的时候，变成说家财三金，或者是更是更多钱的时候，变成他又回来跟从耶稣。我不知道，我不知道他生命怎么改变，但是至少在圣经上记载是他是悠悠愁,愁愁的走了。然后耶稣基督这一次没有护照，他做门徒成功，因为他的财产很多。所以这个事情让我们是想得蛮。蛮特别的一件事情，我就是上次有跟各位分享到说，我不知道你生命之中有没有跟一些非常特别的一些年轻人跟他们对话哈。其实，呃，不要小看年轻人哈，有的时候他们想的是比我们这些已经固旧在这个经验里面、在传统里面的这些啊、呃、事情的这个头脑更新了，他们直接会碰触到啊、呃、问题的核心。你看这个少年人，他是基本上应该是算是啊、呃、有。相当的财富地位，有他的啊、呃、那个名誉，有他的啊、呃、名声，但是为什么他问的一个问题是非常非常重于跟这些事情没有关系，跟世界上的事情好像没有关系的？我要怎么再再扩展我的版图？我要怎么再去有更多的客户？我要怎么再去怎么样有更高的位？他问的都不是这个，他问到生命的终极问题：我要怎么样进入永生？那麼，耶穌基督在跟他的對話一開始的時候，哎，居然跌破我們眼鏡。哈！耶穌基督問說：「你如果要進入永生的話，你要守诫命。”哎呀，我們在這個之前的經文看好幾次，耶穌基督不斷地一直提到世界裡面的一些經文哈，包括在很多不同的場合。那麼，在這邊呢，我們在看说，耶穌基督在這段經文裡面在談的是他的世界比較著重於是在後面六條。意思是什麼？他觉得这个年轻人的他的一个重点第一关说，我有些年轻人问你说啊，我现在在申请普林斯顿，请问我要怎么进到普林斯顿里面去啊？不是神学院啊，是一般的，一般他要去那个科学的啊博士班或者怎么样？你跟他讲啊，第一关你就是要要通过那个那个啊那个托福嘛啊，你是你是外国人啊，托啊、哦、托福我考满分了啊，是啊，好，那你下一关那那你的那个。啊，你如果是要那个科学方面的那個 GRE 呢？他说我考我 GRE 我也满分了，哇，再一关一关这样过去，到最后就说后来我被拒绝了、啊，为什么？为什么这么好的条件？难道是你的、呃、教授推荐函？哦，我的教授推荐函是那个李远哲写的，哈、啊、哈。是，那那那那到底你是怎么被拒绝的？对不起，因为他们说他们只收人类，不收机器人。哈、啊、哈。好，随便乱讲的。这就是就是基本上呢，这个这个你看，耶稣基督跟他的对话里面，好像很多是在这从一开始的基本的东西进去进去说十界里面你熟了吗？啊，他说熟了，然后再来跟十界配合的是什么？是爱人如己。哇，这不简单。这个这个少年说，哦，我也这个我也做了。然后再到后来是说，最后耶稣基督他使出杀手剑来，他说非常好。耶稣在跟他的这个对话是一层一层的，而且。我覺得耶穌是慢慢把他的生命引導到一個重點裡面去，然後耶穌基督說：「如果你真的要做完全人，這些好啦，這些條件你都夠了，那麼你差临门一角的話，他開了兩個條件，一個是把你所有的財產分給窮人，第二個是來跟從我。結果這個少年人他的那個窍門在哪裡？對，他說他是在。”他没有办法放弃他的财富，而我们来看看，先回来看看哈，耶稣基督在讲的这一件事情，他说里面的第二层，第一层是借命我都守了吗？好，那反正基本上在基本上的犹太人来讲，借命能够守权已经算是不错，所以这个少年人他讲的是真的是，他不但有财富，而且他的整个形式，他的怎么算是？不是一个贪官污吏哈，不是一个奸巨贾奸商哈，他真的是原原本本的在律法，他至少在这个部分守权。第二个，耶稣在问他是说，你要爱人如己，爱人如己这个在立位记十九章十八节里面在讲的是什么？是说不要在民中搬弄是非，然后不要与邻舍为敌，然后什么爱邻舍如己。在犹太人的观念里面，在解释这一句话“爱人如己”，其实这是我们后来在讲说“爱人如己”。在他们的观念是“爱邻舍如同自己”，这是有差别的。因为在邻舍如同自己，你的邻舍在犹太社群里面，你的邻舍真的是你的弟兄哎、欸，很可能是你不同房的的哥哥弟弟或者是姐姐妹妹等等的这些，大家比较住在一起，所以你爱你的邻舍就是爱你的弟兄，还真的是跟你有血缘关系的，所以他们的群族性是很。强的，不可恨你的弟兄，而且呢，你的邻舍你要怎么样？真正为他好处，不要为了面子问题，是说啊该讲的不讲，然后呢就是哎、欸、他是，也许他是你弟弟，他是你的谁的那一方的，就是如果他错了，你要指责他，你不但是爱他，你还有指责等等，就说这个部分呢是说你要去爱你自己的邻舍，你要去爱你自己的弟兄的，而这部分呢。在临舍的部分，耶稣基督很特别的一件事情，大家还记得在那个路加福音的那段经文里面，在是说，耶稣基督问了一个问题，问了法利赛人，他们问一个问题是说，请问这个被。他讲了一个故事，一个人被打伤了，然后呃，利未人走过去没有管他，然后那个那个祭司走过去也没有管他，最后是一个撒玛利亚人把他接到旅店里面去的这个故事。耶稣基督在这段事情问他们说：“请问谁是他的邻舍？”结果最后呢，谁是这个邻舍？是外邦的撒玛利亚人。在耶稣基督的后来的教导里面，其实这个邻舍已经扩展到。不是你自己血缘关系的这个邻舍，谁是你的邻舍？撒玛利亚人是你的邻舍，外邦人是你的邻舍。这是这是怎么怎么扩展出来？在神的心目之中，你的邻舍真的就是跟你有关系的，不只是你的血统的邻舍，这已经扩展出来，所以。我们到现在在讲的爱邻舍，如同自己的邻舍，变成是爱人如己，真的，这已经是扩展出血统之外的邻舍，而是真正你看你跟谁发生关系的这个邻舍是。包是跨越种族的，所以我们从这段经文里面去引用出来的，慢慢去想的，其实耶稣基督的心意，我们看到等一下后来圣殿的事情，看到之前耶稣在在呃推罗西顿，在呃加利利那边所行的神迹，他花了其实很多的时间是在外邦居住的地方，哎，不是在耶路撒冷这个地方。尽管耶稣基督他讲他的工作重点，绝对是在什么。是在以色列民里面，所以这个部分的话，我想是在一个精神里面，我们知道说，耶稣基督爱的这个部分，其实是已经扩展到之外去。好，那我们再回来看到这个少年财主，他在这两个层面，不管是他在守戒命，或者是他在啊爱人，或者是甚至不管是他基本上是到了一定的程度，所以耶稣基督真的觉得说，这个少年人他真的是。呃，一个蛮优秀的青年，他不只是外表的成就，而是他的心，他的个性。我觉得他的本性是真的是在我们周围，搞不好很多人也喜欢这种那种心地蛮好的，然后地位又高，而且又有钱的朋友，每次出去都他买单，哦、我特别喜欢跟他在一起等等的这这些。这个少年观很可能是这样，但是他到最后的时候，耶稣基督丢给他的问题是：你如何处理你的这个财产的问题？我觉得耶稣在这边，我们会想到一件事情是：难道每一个人要进天国，都是一定要把他的钱丢出去吗？这个定律是普世性，每一个人。所以咯，我们每一个人一定要穷个这个裤袋两袖清风，什么都没钱的话，那个地方的话，那我们信有堂很多的弟兄姐妹很可能都不合格了，对不对？因为我口袋还有钱，我的银行还有什么的。你全部把它丢掉，你全部把它周济穷人的话，你就可以做耶稣的门徒。耶稣基督的意思是这样子吗？我觉得，其实在这边这个少年人他的得永生的障碍是什么？我觉得应该扩展到对他来讲是财富。他辛苦了很很久的时间，也许是上面传下来的，也许是他自己非常聪明、努力赚来的这些钱。不管怎么样，这个东西已经成为他一个最重要生命的堡垒。他觉得这个是他肯定他生命最重要的东西，地位、财富在这边。耶稣基督在每一个生命的档口都会问人一个问题：说你爱我比这些多吗？当少年被问到这个问题的时候，也许他在想的是，我要怎么样就得到永生？从我以前的经验里面是，我要买什么？就是去讲一个好价钱，或者到哪里货比三家，怎么样的话，他其实是很精的。然后他连永生很可能都说，我要怎么做才能得到永生？最重要的事情是永生，已经超越今生的事情。我已经想到来生的事情，我已经想到死亡之后的事情，我已经想到说永远的事情，我要怎么得到永生？非常聪明的一个问题，我要怎么得到？我要怎么样？我要去买到？我要去怎么样去得到这个？请你聪明的夫子来跟我讲这件事情，我要怎么去得到？耶稣基督回答他的问题，也许是我要怎么样去得到的时候，耶稣基督回答他：你要怎么样去丢掉？才能得到永生，不是你要怎么样去得到永生，你要怎么做才能得到永生，而是你要丢掉什么才能得到永生，丢掉这个永生的障碍。而这个永生的障碍，偏偏每一个人造门都不一样。这个年轻人造门是什么？财富、地位、名声，他唯一赖以为生，他觉得说他能最肯定他价值的。就是这份财富，这个财富丢掉的话，他的一生完全没有安全感了。其实我们在座很多人不是这样子吗？在我们的啊、呃、的，特别是面临老年的时候，哇，老人家，你其实要他怎么样，要他怎么样，他都会啊，你来募款，你来什么的话，他都会想办法给你。但是你要把他的老本把他全部拿走的话，你看他要不要跟你拼命？就靠这个老本了。这个少年人，他的财富是在这边。我在想说，那我们每一个人的召门是什么？耶，今天有一天，如果耶稣基督来跟你讲说，来跟从我，把你那个心爱的老婆呵呵虽然老，但是把它丢掉，或你的老公把它丢掉，或者是你的这个孽子虽然是蛮孽，但是也是我的爱子，把它丢掉。你记得吗？在我们旧约里面，以上。被陷的时候，亚伯拉罕面临这个挣扎呀。神跟亚伯拉罕讲说：“你会有个孩子。”然后啊、哦，盼盼盼盼了多少年？三十五年，<笑>等了三十五年，终于有个小孩子出来。哎呀，多爱他，就这么一个小孩了哈啊，哦、其他别的都不算了哈、哦。那个那个妾身的都不算，真正他盼的这真最好的这个这个小孩，养养养到差不多十十十四五岁或者是二十郎当岁的时候，有一天神跟他讲。你这个小孩献给我吧。你是亚伯，你是亚伯拉罕的时候，你会不会觉得说我要去看医生，我得了精神分裂症？因为一直叫我去杀我的小孩，这个在今天就是这样处理的。OK， 你最爱的一个小孩，你盼了这么多年，神给我的一个小孩是绝对是，绝对是非常清楚的告诉我，我等了三十五年，这个小孩绝对是神给的。怎么会神有另外一个声音叫他叫我在跟他爱他这么久就处了处了这么好之外看他这样慢慢长大在长到快要登塔狼的时候你要我把他杀掉呜,呜,呜这一定不是真的，就跟这个少年人是一样啊，你是少年的人你做什么决定最后他30秒做一个决定对不起这个代价实在太高我走了亚伯拉罕做什么决定，刀子拿起来就是插下去了不一样。我我不是说每一个人都会面都会面临说这么戏剧化的东西，我所有的那我那一台才刚买的宾利那种，全部要丢掉，我就是得到这个护照，我要全部这些我的我最爱的这些全部都要丢掉吗？其实你的决定会偏向于这个少年人的话，我觉得这是人之常情，你会偏向于亚伯拉罕的。这个真的是一个非常特别的的的基督徒，你要走哪一个？以我们现在来上课的人来讲的话，一个叫做信心之父，一个叫做贩夫走卒。神哪一个人会被神所拣选？哪一个人说？我在讲的一件事情是，也许我们的强度没有那么强，一定是要你去丢掉你最爱最爱的那个。有一天起来说，李学仁把他杀掉献给我，<笑>你说我干得到吗？我就准备进监牢或等之类的，我会想很多。也许这件事情永远不会发生在我们每一个人的身上，但是生活中的每一件事情，我觉得圣灵的声音都会问我们：是说到底你重要的东西是什么？包括你要不要去买这个吸尘器，包括你要是……我觉得信心的操练是从小事情开始的。亚伯拉罕他能够到最后把刀拿起来，他不是。那一天才听到神的声音，他是一辈子跟着神走的，慢慢从小事情慢慢操练到最最后面临关口的时候，他能够做出最合神心意的决定，这是信心之父。但是对这个少年人来讲呢？他应该从开始就跟随耶稣基督，所以我是他的话，我搞不好不会来问这个问题。我先加入耶稣基督嘛，对不对？我跟他走个一年、两年、三年，哈，慢慢走了走到最后，哎，我慢慢熟悉了这个天国特性的时候，哦，我的信心大了之后，我再来问永生的问题。那时候叫我再丢掉这个财富，也许，也许我能够丢得掉吧。这是我才从事后看的，这个少年人第一次。见到耶稣基督，他还没有这种信心的操练，他也没有这个信心，他的信心很小的时候，他只认识耶稣基督，他来问这个问题，这个问题才大到他没有办法承受，人之常情，他就走了。我觉得我们跟随耶稣基督的时机蛮重要的，特别是当我们有机会在操练我们信心，每一次不断地在操练，在听讲到在。熟悉我们耶稣基督的本性，在熟悉我们信仰本质的时候，我觉得我们趁早慢慢的去培养我们的信心。有一天，当你的生命之中遇到了某些关口的时候，你那个时候你就能做出信心之父类的决定，而不是这个少年观的决定。我不知道各位懂我的意思吗？好，这个是啊得永生的障碍，不见得是财富，每一个人的照门是不一样的。你的罩门是什么？神要你慢慢、慢慢、慢慢丢掉的是什么？也许是我不知道是什么哈。那么各位有兴趣的话，你就回去好好的自己在电脑面前，你好好的想一想，说到底神要我丢掉的这个罩门是什么？因为这是有关于你怎么样进入永生的问题，这是人生最重要、最重要的一个问题，如何进入永生。慢慢的，已经要走向了耶路撒冷的路上，二十章一到三十四节里面呢，有几段的啊特别的记载，一个是葡萄宫，哈、啊，就是呃、啊、很特别的一段哈、啊。那么到后来再讲到耶稣基督提到说他要预预言他要受难了哈。啊已经是第三次提到他预言要受难了。之后，有两个门徒的妈妈跑过来说：“哎呀，你要进入耶路撒冷，你要去做王了，拜托一个左丞相，一个右丞相，我先来定位了，好不好？他们两个表现不错了，老大你就进去说，让他们两个坐最高位，一个左边，一个右边，权柄跟服侍。耶稣基督当场就告诉他，到底进去的是要干什么？你怎么得到你这个权柄？然后在中途呢，遇到两个瞎子。”之后进入到耶路撒冷，这是这一段在一到三十四节二十章里面所提的。我们再看，大概在呃葡萄宫的这个部分，大家会觉得是说，原来呢有一个雇主。他看到外面很多人，那些闲那些人在那边，他说：“哎呀，我葡萄园要整理一下，好吧，那么就让大家进来种葡萄园。好，先第一批早上大概九点钟就让他们进来了，然后做一做，做到中午的时候，哎呀，怎么还那么多人在那边？好，再去把他们中午的人再进来，下午再进来一批，最后在傍晚的时候进来一批，大概是进来这几批。结果到最后的时候，分那个那个啊。呃”工资当天的工资的时候，居然每一个人都一样的。我觉得这个故事大概大家都很熟悉。我不知道各位从哪里去看这个东西哈。那么，请问你觉得这个雇主真的是有点问题的，请举手。<笑>没人敢举手，真的耶？<笑>是啊，因为在圣经上面讲的嘛。你希望你老板是这样的，请举手。好，这跟圣经无关。你觉得你希望你是个老板？我不管我几点进办公室，我不管我多少业绩，反正年终或者是每个月月底的时候，大家的财务报表也是公开的，大家的那个薪薪资单都是一样，每个人都是哈哈，都是一样的。一个做到半夜十二点的人，薪水跟一个做到中午十二点就回家烧饭洗菜、下午休假的人是一样的。你觉得这个老板是正常的，请举手。所以。在我们的观念里面，这个这个真的是强人所难了、啊、嘛，对不对？我公司怎么可能这样子经营？今天公司这样经营，我跟你讲，根本就是等着倒就是了。那这个这个比喻在告诉我们是什么？我觉得是，我觉得我们可以从很多方面去看，但是我觉得我们在影响到我们的一件事情是。当我们在领受恩典的时候，绝对不能去从这个劳资关系里面去看。今天你会觉得说，这个人，这个人这么烂，这么脾气这么不好，这么机车的一个人，居然。你说他能够得永生，你还能站在台上那么奇奇呱呱一直讲，那这个这边说周围的人都把你骂死了，你怎么这个这个人还能得到永生？甚至下一句话就不讲，你进天国，我就宁愿下地狱，我才不要跟你在一起嘞，是这样子吗？但是在神的眼光里面看，当我们在领受恩典的，你,你今天在讲这个人这个样子的时候，哇骂的那个口沫横飞的时候，你有没有想过？很可能在另外一个时空，在另外一个地方，有另外一个人在骂你，在背后骂你说：“这个人居然能够是基督徒，我才不要做你们基督教的嘞！”甚至什么什么什么烂人，什么什么？你有没有可能在别人的面前，在某些人的面前，别人他非常恨你的面前，他你是那个完全是摆烂烂到可以的人？我觉得我们今天在看恩典的时候，再看到神的心意的时候，你会发现，到说很多很特别的事情在神国里面发生。神在看人的价值，绝对不是说你做多少，绝对不是你服侍多少，绝对不是说你能够成就多少来定你的价值。这是我们一般在世界上能看到的。你要的员工跟神要看到的那个员工，可能是完全不一样的。我们在领受恩典的时候，请千万要避开用这种行为称义的这个部分。今天你的两个儿子，一个儿子把你的财产全部挥霍完了，然后就还跑到外面去，然后把点钱全部拿得到外面去，过了好多年，一块钱都不剩，回到你家里面来的时候，你那个。尽尽本分，每天在帮你锄地，在帮你那个那个收庄稼，在帮你那个家里人弄得好好的。那个另外一个儿子在你家里面守着，另外那个浪子回来的时候，你是那个爸爸，你做什么决定？你是从什么角度去看恩典？你从什么角度去看一个人的价值？我觉得这会影响到我们怎么来了解这段经文“葡萄弓”的比喻，而进入到耶稣基督他受难的这个部分。他再次提到说，他来这个部分，他进入到这边的时候，他是要来<咳>服侍人的，所以才会进入到这权柄跟服侍的这个部分。那么在权柄这个这个跟服侍的部分呢，同样的一件事情是，耶稣基督在告诉人的是说，你今天要有权柄，你是从哪开始？不是从你的财力，不是从任何的，而是从服饰里面开始，特别是在教会里面的服饰哦。今天那个那个每次都不怎么讲话、那个神神秘秘的那个人，哎，他是长老哎。啊、哦，飘来飘去的那个，哇，他是怎么做长老的？我就跟他也没有来关心过我怎么样的。然后，另外那个，那、啊、那个那个跑来跑去那个，每每次这样子的，啊，假装这边他他这边在装忙的那个，装忙的那个那个，他做执事诶，或者是我们团契里面有些人就是怎么样啊，就是那个就是一个 lip service， 就是他嘴巴很会讲，他、啊、什么都不会做，什么什么什么的。请问教会里面的权柄是怎么到的？耶稣基督在讲一件事情，他说。你要权柄，哎，很特别，我也想不通为什么。但是有些人他就很喜欢有那个所谓的权柄，我自己本身是对这个权柄是非常感冒的人。我，但是我就发现一个现象，有些人真的很在乎那个 title， 很在乎那个东西。哎呀，好险！我们基督新教里面抬头不多。要是那个抬头多到像那个之前的那个跟那个那个、那个那个、那个旧教里面的，哇！你看那个那个阶层高到那个什么的话，你有多少钱你就做什么，你有多少钱。现在有一些有一些组织是这样子的哈，你看那个穿紫色袍子的那些哈，走来走去，有些是穿短的，有些是穿长的，那些那跟你的那个奉献的钱都不一样。我的意思是说。今天你真的要在弟兄姐妹里面受到你的肯定，这个所谓的这个权柄是说，人家真的会听你的，人家真的把你真的是当个人当块料，真的当你做长老，当你做传道人，当你做什么的话，你是从什么时候开始？从服侍人开始，这是长期的工作，绝对不是你的 title。今天马总统如果退了，哇，来新楼堂说，哇，大家。哦，拍手啦，或者是管他什么啊、哦，陈总统来了哈，也一样了哈、哦，大家就是拍手的说，你说因为他抬头太强了，他的权柄太大，他的退休之后他还是有很多的权，还是有怎么样的能够影响到我们的那个真正我们看人是这样吗？耶稣基督告诉我们，真正的权柄是从服侍人开始，耶稣基督就是从服侍，所以服侍官真的你自己在你的生命里面，你为什么要服侍？如果你的服侍是为了说我就是要。我一辈子就是，反正你们阶层不多，那我一定要做长老，我一定要做到执行长老，或者是我是传道人，我一定要做到那个什么呃教宗没有这个，就是做到什么的那个。你的权柄官如果是一直在那边，然后去搭配你的服饰，我觉得这个是很危险的事情。你在所做的任何一件事情，都是在看，当今天没有给你。当得的权柄，给你当得的这个东西，到时候我没有做到长老，或者是我没有做到，只是或者我没有做到主席等等这个事情，痛，气死我了！那个什么烂人去做那个那个什么东西，都已经去做了，我就离开了，我就走了，因为你没有给我当得的权柄嘛。但是如果你的服饰真的是出于甘心乐意的。你是默默那种服侍的，你去看到人家的需要，你每次最喜欢做的事情就是匿名奉献，你每次最喜欢做的事就是把个东西，我说的不是过期的啦，然后放在人家传道人桌上或是等等的那些什么东西，你就是喜欢默默的在团体里面关心啊一些人或怎么样，这种服侍，我觉得这个是神所关心情愿的服侍，但是这种服侍往往带来的就是慢慢的这个五年十年好几年的时间，人家看到这个人看到你的心之后。其他的这些就会叫你做做主席，叫你做什么，叫你做什么，叫他们越做越多，就是越做越多，都是这个样。我觉得这是一个良性的，我不知道各位知道我的意思吗？权柄跟服饰这两个东西的，算是很微妙的，在教会里面的话，看你偏重哪一个。那我想我们的生命需要进入到一个。左手做的，不要叫右手知道；右手做的，不要叫左手知道。其实有很多弟兄姐妹需要我们去服侍、去关心。你看到，就不用在那边讲说：“哎呀，哎，我来帮忙哦，哎呦，你好辛苦哦。”然后就这样子啊，就把那个修椅子，就把它摆到讲台中间的 ，co co 看到我在做没有 ？No， 我们需要的服侍，我们需要的真的是那个默默的关心。耶稣基督会很顾念你的这些事情，你去给小子一杯凉水，你去监狱里面看他，你去探吧。没有人知道情况之下，我跟你讲，耶稣基督看到那就对了，我们教会服侍，要从这边开始权柄，这个只是其次的，这是不同于这两个门徒的妈妈来求他的这个权柄跟服侍，后来遇到了两个瞎子，那么这个瞎子呢在。啊、呃，马可福音里面告诉我们说，只有一个瞎子，而且这这个瞎子叫巴迪买啊、哦，这个是小事。那么变成说，也许了有人在讲说，马可偏重于里面的一个瞎子。我那天见到了，呃，哎呀，格牧斯，你那个小朋友他真的好可爱，他在网络上哈、哦、怎么样？他那天去玩的时候，他讲了什么什么什么那个东西啊、哦？你知道吗？我知道啊，我就在旁边呢、啊。可是妈妈照相只有照小孩，還没有照我啊。就说今天在讲，就说为什么一个瞎子两个瞎子呢？在马可福音偏重这个瞎子，可能是门徒，可能是马可认识这个瞎子，而这个瞎子后来可能做做了。做了他的门徒，叫做巴比买啊，马可写出来，马太没有写出来。但是马太说，哦，那天在座的有两个瞎子，但是另外一个瞎子没有人知道他，另外那个叫做葛乃俊没有人知道，但是那个小加勒的那个是那个，哇，那个大家都知道哈、哦，就是那个，所以很可能是在这边。那这只是一个啊、呃、子里面有一些人在讲这件事情。那么我想说，正式进入到耶路撒冷是代二十一章开始哈。哦二十一章开始呢，已经进入到啊、呃、耶路撒冷的这这这里面去。那么进入到耶路撒冷，我想说很特别的一个记载哈，引用到旧约里面的哈，居然是从哪里开始？从一只驴居开始，很特别哦。我们有没有想跟我说，耶稣基督整个开始要进入到后面的高潮大戏里面的话，其中一开始的一个引用的啊，居然是从驴居开始的。那这个驴居这个意思是什么呢？这,这很重要吗？这一只驴，他、啊、连驴子他连名字都没有啊！我们觉得至少可爱一点的，你有叫维尼熊吗？对不对？你要叫什么？这只驴驹就没人知道它叫什么，它只是在这主的一只小驴驹。那么这个部分是什么？我们在其实在这句话里面哈，它它在驴驹之前的我们在啊二十一章里面哈看到的是说，它的这一段短短的这一段记载呢，它是啊。呃有两有两个部分，一个部分是从啊、呃、那个以赛亚书里面出来的，另外一部分呢是从撒加利亚书里面出来的。那么你看哦，它里面的记载什么？耶和华宣告到第几对西安的居民说什么？你的拯救者来到哦。上半部是从什么？对西安的有原文在说，对西安的女子来说，你的拯救者来到哦。所以在这一段话里面的前面一半说。拯救者来到了啊、哦，一个重点是什么？在驴居之前说，拯救者真的进入到耶路撒冷了。好，他的赏赐在哪？他的报应在他面前。哦，所以这句话的重点在于说啊，拯救者已经来了。那到耶路撒呃那个撒加利亚九章的九到十三节里面说，西安的民啊应当大大欢喜，耶路撒冷的民啊应当欢呼，怎么样的王来这边，公益的实行审判，亲亲和和骑着驴，就是骑着驴的驴驹子，那么我必灭除以法莲的战车什么什么啊，这段在这边讲的是什么呢？你会发现到一件事情。哦，為什麼在這邊？你慢慢就知道為什麼它要凸顯出是騎著一批驴驹來的，而且是一個小驴驹。裡面特别说骑着驴還不夠哦，在三加里亚裡面還在重複一次说骑着驴。哎，是我跟你讲，不只是骑着骑着驴的驴驹哦，就是说那只驴還比較大一点，是驴驹是小驴驹哦。你會想想看，說今天麥克阿瑟，今天或者是那個那個那個呃，哎或者是麦克阿瑟，更要那个叫什么？那个艾奇，艾森豪，艾森豪到欧洲去巡视的时候，你会想想看那个场面是什么？哇，一个军军，一个将军，然后结果后面一大堆人嘛，然后他一进入到那个巴黎战区之后，骑着一个小朋友骑的那个三轮车这样骑进来，你会想象这个情形吗？里面在讲的就是这个，你在面对千军万马，你在面对那个以法莲的那个战车，那整个那么几百步的那种战车，那种那种 F 三十五的那种飞来飞去那种场面的时候，你居然看到那个那个那个迈、那个、克阿瑟或什么装面起的那个小三轮车，是这个意思吗？为什么他在讲的意思是什么？就是在讲是说，这个来的这个人，这个人他来拯救你们这个人呢、啊？他不是那种威风凛凛，不是那种统帅大军，他是谦谦和和，和和平平，跟我们路上的每一个人骑个那个五十 cc 的，还不是那个一二五的那个摩托车的人一样。原来是这貌不惊人的这个人，他今天来拯救你们。所以他骑着什么？是一匹小驴驹，连战马都不是。然后最后呢，这个骑着小驴驹的这个人呢，把那个什么、那个所有的那个军队、所有的那个战车、所有的那些全部把希腊的攻把全部那个中全部打败了。哇！你在想这个场面实在是太熟悉了。我觉得现在的那个动作片全部没这样拍了。我们以前小时候的那个动作片，真正的武侠、真正的功夫好的人是什么？你到旅店里面去坐下去，他。眼睛只看前面，白杆，然后或者是什么馒头两个，然后都没有什么表情，然后也都没有什么惊讶的，都那后,后面来的那种那种四五个人，然后在后面那种鬼鬼祟祟，都穿黑衣服，然后就在刀子在了，然后他根本完全都不管后面，然后那个筷子拿起来，每个人就是那种临时演员出来一秒那种，就这样倒在地上，然后。后面再来了二三十个，他根本是什么？他连看都不看，他手一拍，砰！下一个镜头就已经到旅店外面去。我站在那边，然后斗笠还是戴着，然后那个那个刀还在刀鞘里面。然后坏人这样二三十个、三四十个、四五十个，啪啪一直过来，到最后他还是这样稳稳的站在那边。然后死了一堆人，他的刀还没有出鞘嘞。呵呵所以他慢慢的又回到那个旅店里面去，然后喝个酒，然后那个。他只喝酒而已，喝完酒然后就走了，然后丢了一个那个元宝包在桌上，很帅的走了。我们那个时候的武侠片是这样拍的。好，对不起，我讲他意思是什么？今天真正在凸显出这个真正在拯救你们以法连拯救你们以色列人呢，在撒迦利亚书里面看到了什么？啊，居然是貌不惊人的这个骑着小驴驹的这个人。啊，原来。真正的救主是什么？不是威风，不是灵敏，不是杀戮，不是那种胜利，而是什么？他是一个君王，谦和的君王的样子。他是带来和平的，不是带来战争，不是带来杀戮，不是带来你们所谓的的胜利的那种解救以色列。他是带来释放人心的。所以这个形象跟他们所等的这个是完全不一样的。这是为什么耶稣基督？所以我觉得他蛮累的。他一开，其实你知道吗？那個大戏到最後的時候，真的是蠻累的。他為了要和這些東西，你看進入耶路撒冷之前，他要門徒去找什麼？去找一只小驴居來。因为想說，耶穌今天好手好脚的，你幹嘛進的城门的时候你一定要是人家去弄弄一杯，弄一個驴驴驹来？你不能自己走嘛，好吗？你要，那你也好歹你是什麼？弄匹高頭大馬來嘛，對不對？像那个那个那個什麼那個史瑞克裡面那個花瓜大人，有沒有？第一集里面，他的腿很短，让他骑上那么高的那个马，所以而且骑上去之后，他怕他腿太短，他做了两只假腿在马那边，看起来比例还蛮高的。你弄个威风一点的吗？你干嘛弄个小驴驹来了？知道他为什么要提小驴驹吗？从进入耶路撒冷开始，开始应验到里面的所有的一些旧约的预言，你会慢慢看，慢慢看，连驴驹这个哇，你看为了配这个梗，你知道我们耶稣基督多辛苦吗？还要再去那个。<笑>你看那个驴驹真的是很小，而且是没人骑过。那是驴驹呢，还要妈妈带它才会给人骑，它没有被人骑过了，所以妈妈要带着它才能骑的，才不会把那个耶稣基督摔下来。所以这些都是你知道，都是有铺梗，你知道吗？都是回到旧约，你才知道说，哦，原来到后来耶稣基督他再被受难，他再被钉上去，在这边在讲到说，诗篇里面应用到什么，应用到什么，然后。那个时候，其实他骑驴驹进去的时候，搞不好门徒都不晓得这件事。门徒到后来，等到他收难之后，整个澄清下来，开始在写这些事情，才想到说：“哦，原来这是应验旧约的这一段呢。原来是，哎呀，老师这么辛苦的，还要在上面是那种混摸啊，那搞搞这样子，然后还要再穿戏服啊，这样子迎着进来。其实这个都在应验的旧约的的预言，而且应验的这一段是什么？他进入耶路撒冷带来的拯救。”他骑在驴驹上，是一个谦和的君王。他做王是来掌权的，所有的这个权力是到了他身上，而他来不是带来杀戮，他是带来平安的。这位王，这慢慢都在颠覆着这个之之前的一些一些想法哈。那么呃，最后在啊、呃、耶路撒冷，这个是预告到后来说。这个君王到最后进来的话，一周不到的时间就被杀掉了。那耶路撒冷，你们杀了这个人之后，他就没有人来拯救你们吗？不是的，他的审判他已经胜过了，他的权柄你在这里，你们看不到。而你们杀了这个人的那个审判，到最后耶路撒冷四十年以后，耶路撒冷被毁了。所以这里面有参差的蛮多，我们慢慢可以看得到他的胜利所带来的是平安。不是杀戮，而真正你们把这个和平之子杀掉了之后，真正的审判呢，是一辈子的，特别从耶路撒冷城被毁开始，一直到末世，所以他的凯旋、他的胜利、他的平安、他的审判，在每一代在我们末世里面不断的一直出现哈，这是我们在信仰里面一个没有办法是。单一讲一件事情的这个，然后都会大家比较熟悉，真呢，所谓的都到底是凯旋跟审判会放在一起，然后这个赎罪跟公义是放在一起，等等的这些，大家慢慢去熟悉这些事情。那么二十一章的六到十一节里面讲到是说，哎呀，驴居的，然后很多人就把衣服这样铺，有人铺在驴居上，有人是做成那个那个地毯。你看啊，每次那个啊、呃、教宗。到每一个地方之后，下飞机的第一件事情，哇，那个红地毯一直铺铺铺铺铺啦。但是他第一件事情，哎，这很特别，就是哇，你看那个大概只有巨星级的的那个那个待遇是这样，红地毯一直扑到那个那个整个机场过去。但是他下下机的第一件事情就是什么？去亲那个地带啊，表示他的谦和嘛。所以你看，很多人把衣服铺上去，我不知道跟这有没有关系。铺在这边了之后，然后呢，他们在喊着什么？哎呀，归于大卫的子孙，归于大卫的何人啊，归于大卫的子孙，哈、哦，奉主名来是应当称颂。在我们中文在翻译的时候，哎，归于大卫的子孙里面，很特别的一件事情。归于大卫的子孙，这个在当时的以色列人里面是什么代表？意思就是要来的这个弥赛亚了，弥赛亚来的时候，大家才会说这个这句话。我不知道为什么他们会特别用这一句话，就不会叫弥赛亚。但是他大卫的子孙，其实这一句所代表的意思就是说，谁能够叫大卫的子孙？不，大家都是大卫的子孙，不是特别指出大卫的子孙的这个人就是弥赛亚。所以哇，所以大家在开始什么哇，怕跑个开始说哇，放烟火什么的那个开始的话，他们心里想的是什么？米赛亚终于出现了，我们终于翻身了！罗马人，你给我死，你给我闪边嘛，你去死吧！我们开始要复兴了，我们开始，我们的救主真的来了。他们在想的是这件事情。然后呢，合成的人惊动，然后说：“这是谁？”有人在问说：“这是谁？”啊，这很特别的一个记载。众人说：“谁？”他是加利利拿撒勒的先知耶稣。你知道对了吗？对了一半。他们看的是他的人性，就说哇，已经是很高的，谁可以做弥赛亚？在他们里面，民族英雄就是弥赛亚，能够来拯救我们，像诗诗时代的那些人，真来拯救我们那个人就是弥赛亚。所以呢，先知是可以做弥赛亚，他们不知道是谁，但是他们就是给他一个封号，是那个拿撒勒的那个先知，哇，已经是最高级的一个称谓对人来讲的。耶稣，他们认识的这个弥赛亚是谁？是一个人，是一个英雄，是一个承继古代的英雄来的。他们还不认识他是神。当他们认识神了之后，第一件事情就是把他杀掉了。不可能的事情。当人真正意识到他是神的时候，就是神死掉的时候。呵呵这是尼采<咳>讲的。OK。何塞纳这句话从哪里来？诗篇一百一十八篇二次到二十六节，他说：“呃，耶和华所定的人。」大家呢，在马太福音里面，你诗篇一百一十八篇，你绝对不只看过一次，所以这一篇呢，大家真的去熟悉，里面很多重要的句句子都是从诗篇一百一十八篇里面来的哈。所以这是我们所定的日子，对每个人来讲，我们所定的日子不一样，有人是很高兴的，有人是很悲伤的，有人是很什么，但是这个日子是神定的，所以。奉耶和华名来的是应当称颂的，所以这句话的何塞娜这个来源是从诗篇一百一十八篇里面来的。那么，<咳>慈爱永远长存啊，什么呢？这些哈，都是慢，都是都是跟着这这些东西来的。那么，呃，在旧约里面，我想说，我们花一点时间哈，来看一下到底这个弥赛亚观是什么。旧约裡面，從旧约裡面後來再進到新约裡面，其實呢，呃，旧约裡面你會很惊讶的发现，哈，是說，弥赛亚真正的弥赛亚這個受高者裡面的话出現的哈，真正最明顯出現的只有兩次，在但以理書》的第九章二十五到二十六节里面講的受高者，這個就是弥赛亚。好，那麼這個部分呢，你會更讓你惊讶的一件事情是說，哇，弥赛亚在旧约裡面的。他在讲但以理书里面在讲到的，呃，以赛亚书四十五章第一节说，古列这波斯人称他为所高的这个哦，你会发现他说原来对弥赛亚的这个了解里面是以赛亚书四十一章的二十五节里面在讲的这个这个受高者的这个人是谁？居然是古列人，意思是不是以色列人呢？以赛亚书四十一章二十五节，原来弥赛亚也是可以是什么？神用外邦人来做弥赛亚的，啊、你会很惊讶。他或派遣去达成神对子民的救赎目的。哦，有时候他来攻击你，有时候来拯救你，对仇敌施行审判、统治列国的权柄等等，这都在以赛亚书四十一章、四十五章、四十七章里面讲到。所以以赛亚书里面的我们讲到弥赛亚的这个观念的话，从以赛亚书里面其实是看很多。一开始出来的，在但以理书里面比较看不到，但是在以赛亚书里面，哇，慢慢你会发现说，其实弥赛亚这个身份是蛮蛮多种元素在里面的，不是我们只认识的那个东西，更不是以色列人归纳出来的那个民族英雄而已。那么，弥赛亚最最主要的有两个部分，就是弥赛亚到底是是什么？他说。有一种呢，比较说弥赛亚是在最后末世的时候出现的那个拯救者，叫做弥赛亚。但是呢，在后来的慢慢也有另外一个是说。弥赛亚观是每一个时代都有不同的弥赛亚人物出来，然后他们指向最后的拯救的弥赛亚。所以有些人呢，把它叫做叫做是说目地所在的人物，目地性的弥赛亚。有人是说呢，是末世性的弥赛亚。所谓的末世性的，就是说后面的那个是弥赛亚，只有这一个。那么。目那如果说是目的性的弥赛亚，就是每一个时期都有来拯救他们那个时候神子民的那个人，都叫弥赛亚啊。这个整合的，大家了解一下就好了。所以弥赛亚才会有到最后的的呃，在讲到是说。如果是按照目的性的弥赛亚，你就会说哦，其实，在很多旧约时候，从亚当开始都有很多弥赛亚人物出来了，然后到最后指向于耶稣基督这个弥赛亚哦。大家的了解大概是这样，譬如说亚当他不是神所立的吗？最后伊甸园就是毁在他的手里吗？然后到最后有第二个亚当出来哦，对不对？罗马书里面讲的。那么摩西呢，他是出埃及带出来，但是后来他说有个出来有个先知像我的，也许呢。又有另外第二次出埃及，又把人民带出来。这次的出埃及跟那个出埃及不一样，就是后面又有个弥赛亚喽。再来大卫他的兴起的那个王国，到最后有一个如大卫一样的王国人，真的是君临天下，不只是在那个耶路撒冷那个地方哦。所以说，基本上呢，人物的模式的话，你从这边发展出去，亚当、摩西、大卫之后，哦，每一个时代好像都有弥赛亚，然后最后都指向于那个弥赛亚。以赛亚那个以赛亚书里面又有讲到说弥塞亚的人就多着了，有说是那仆人，大家还记得说仆人之歌吗？哇，那个以赛亚书里面有很多的仆人之歌，那么也有讲到说寿寿高的征服者啊，以赛亚书后面的那个部分又讲到又知道说啊这个是寿高的征服者，他来统治全地的，也有呢在讲说苗裔哦，里面也是弥塞亚的称谓哦，叫做苗裔哈，就是那个苗哈。OK， 哈哈然后我在看一个小朋友。刚才有个小朋友贝贝在这边，然后那个再讲到说女人的后裔啊，这个就是在讲弥赛亚有特别人性的这部分，会讲到像玛利亚啦，会讲到是嗯。那<咳>那个以马内利,利啦，就是神与人同在啦，等等在講，在讲到有讲到母亲的这个部分，哎，其实这个以赛亚书里面哈、哦，那个第七章啦，以赛有四十二、四十九章里面都有讲到，最后也有讲到人子，大家很熟悉的这个在但以里书里面有讲到人子的部分，然后耶稣基督很喜欢这个称谓，最后再讲到受高就等等等等，这些都来预表说哦，尼赛亚，其实在这些人的身上。不同的时代，王国时期，或者是在先知的时期等等的这些被鲁时期，都有一些弥赛亚人物在这边。这是旧约的弥赛亚观。那么在新约里面呢，我们在呃福音书里面，我们可以看得到说，约特别是约翰福音里面，在讲到的这个这个基督，在新约里面就变成是基督了。基督跟弥赛亚是一样的哈，旧约是叫 Messiah， 然后那个新约里面的话就直接叫他 c r i s t o s 叫。基督，基督就是弥赛亚，所以，这讲到这个基督是什么带来盼望的，就是跟旧约哎有点它不太一样的，变成是这个虽然是盼望，但是这个盼望呢是更深一层的盼望，在人的生命里面的盼望。约翰福音里面提到很多次的这个基督的这个部分哈，那么呃在这里面我们看到耶稣基督在针对自己这个身份的时候，他都在强调说弥赛亚这个身份带来什么。工作已经完成，工作已经成就，救恩已经成就，已经成了，已经成了，就是在他的身上，弥赛亚的工作真的是已经成就了。这个是我们对弥赛亚的一个比较直接的了解。但是这个弥赛亚角色在新约里面是什么？是一个被拒绝的角色。你很难想象是说在旧约里面，大家一直在啊、呃、在期盼着这个弥赛亚，在新约里面的这个弥赛亚是被拒绝的角色，他的掌权要到。将来才会掌权，真正的那个掌权是整个新天新地来的。时候，弥赛亚什么时候真的是在君临天下，真正掌权是在未来的时候。现在在这个末世，所以呢，我们对于这个在新约里面的，特别在使徒行传里面在讲这个基督说，说以色列全家当确实知道，你们定在十字下上的这个耶稣，神已经立他为主为基督了。意思是什么？接下来，我们对弥赛亚的盼望，居然加入了一个非常非常确实、很新的一个元素，什么？弥赛亚是会复活的，弥赛亚是会死的，弥赛亚会死而复活的。这是我们今天对弥赛亚、对基督更深切的一个认识，而我们信仰的中心就在这个死而复活的弥赛亚身上。这个在旧约里面是想象不到的，很难想象说这个民族英雄 A 站出来的话。死掉了，就没想到死掉了，那你就好了，结束啦，这一集就结束了，没有，不，又复活了。这个在旧约里面对弥赛亚观是没有办法去包容进去，但是在新约里面我们是能够看到这一点的，进入到耶路撒冷里面去了。进入了神的店里面，赶出店里面一切做买卖的了，推倒兑换银权的桌子等等等等，卖鸽子的啦，什么卖什么的了，哇，里面的那个可以想象得到那个到那个什么宫，哇，去那个最台湾这边最最好吃的东西啊，最多的东西全部都在庙口嘛，好、哦，各个地方的庙口啊，好像变成圣殿是变成变成是这个样子，耶稣京都，我、哦、我想我们印象很深的一进去里面是。这个我像我们认识的耶稣基督里面，从来都是大侠的样子，你知道吗？从来是面不改色的走在水上，或者是风平浪静在那边睡觉，那即使是闭目养神，那个门徒在那边叫来叫去的，风平他喊一声，就是说完全都是非常非常平静，那什么都在他的掌握之中的。我们是很少看到耶稣基督像这样子，那么鞭子拿起来劈。刀出鞘了那那应该是遇到很大的坏人了吧？变成说把那个推倒了，那很少看到耶稣基督是这么的的情绪化这样子的一个表现的。那么这里面表示的是什么？在这里边我们会想到说，耶稣基督他在讲的是什么？他到底为什么要在这边把这些人那个那个那个推掉？我觉得有几点哈，一个是。我觉得是在整个对一个外邦人、啊、你会很惊讶说啊，耶稣基督外邦人是的，不是以色列，是对外邦人的一个一个、呃、算是替他们替他们在在发出那个声音，我不知道怎么去形容哈，原来呢。你知道圣殿里面有一区叫外邦人院，外邦人是没有办法进入到到至圣所，进入到圣殿区。他在外面外院有一个叫外邦人院，外邦人只能在那边。那么呢，你到圣殿里面来不是要献祭吗？那很多的是没有办法带那么多牛羊从什么北方来，从哪里来的？要献祭的时候，干脆就在当地买吗？买的，然后变成买好一点的当地的就给钱，然后到这边来现金一个心愿嘛。那个时候的敬拜方式是这样。原来呢买卖牛羊的那个是什么，在吉伦西，在圣殿外面的那条溪在那边做的。结果呢后来是这些呃法利赛人或者是当权的圣殿的这些祭司呢，慢慢觉得是说你那边太远了，不晓得是不是影响生意还是什么样。后来他们就把这个买卖点刚刚搬到。圣殿里面来，你就直接进来就好了，一次的消费就各种服务都到了，你就不用跑那么多点去，你就直接进来，然后从开始的这么呃买羊，然后到了献祭完，很可能啊、哦、搞不好半个小时不到了哈、哦，所以就变成在那里面，然后什么地方在圣殿里面可以在做得买卖啊？好了，看看最不重要就是外邦人区，所以原来呢在外邦人区里面的那一块地呢就变成变。被拿来做做买卖，这个东西，耶稣基督非常火大这件事情。所以呢，耶稣基督进到这里面来的第一件事情，就是把这个区域说扫干净了。那他的心意是什么？他说：“神的殿是什么的殿？”要我来讲，我一定说：“神的殿是敬拜神的殿啊！”你怎么说是祷告的殿？是啊，有祷告，可是圣殿不是就要敬拜吗？那到底为什么耶稣基督这边强调是祷告的殿呢？你们让他变成贼窝了。以赛亚书五十六章第七节里面讲到说，原来为什么讲到祷告的殿？原来是神在神的心意是把外邦人全部都带到他的圣山里面，在我的殿中洗的他们的番祭和平安祭，然后变成万民祷告的殿。神的殿是万民，所谓的万民是什么？不只是以色列人，各邦各族的人全部都到这个殿里面来祷告来敬拜。原来是这个。典故从这边出来，所以耶稣基督在以赛亚书那时候的的心意里面，在看圣殿这件事情，是吧？圣殿本来是应该以色列人还有外邦人一起在里面敬拜神的，你们怎么把外邦人进入到圣殿的这一区？代表意义是什么？外邦人不准进圣殿，你没有救赎在里面，你没有以色列人的神在外邦人里面。我觉得这是耶稣基督很大的一个心愿，是原来耶稣基督来了，真的他的救恩绝对不是只有这个以色列人的弥赛亚，而是万是万名的弥赛亚。接近圣殿为了这些外邦人，所以我在想的一件事情是，呃，最近遇到一件事情，那也让我非常，我不知道自己其实也。你们别看在，我自己也有很情绪化的时候，特别是很生气的时候。有一天到医院里面去探访，然后那个在差不多中午的时候，电梯里面很挤嘛。那么结果后来我们在就我们先进来，那当然是推到比较后面去，然后有一些。那、呃、其他人进来，结果呢，有一个老太太哈，她是坐轮椅的，然后她进来，然后另外一个呃，台籍的一个看护呢，就把她推进来，然后已经蛮算是人蛮多的，然后他们站在角落那边，然后就后来楼哈开了哈，然后到上去几层楼之后门开了，结果后来进来哈，又又有一个那个那个穿着那个医院的，就是那个那个大概是派遣公司的那个员工的那个穿着蓝色，就是医院的那个呃员。原应该是派遣公司的员工，然后呃不是自工，应该就是医院派那个付钱来的临时的那个工人，然后是一个一看就知道应该是东南亚的外那个外籍人士的，然后他就推了一个大概这个一半的这种高度的一个文件档案夹，钢铁的那种铁的那种然后推进来，然后中间就那门一开就剩中间那个位置，然后他就这样挤进来，挤进来之后，然后那个那个今天啊大家就让一让嘛，好反正他进来了，然后然后门就关起来，然后。人还没关起来的时候，然后啊、哦，我就听到那个那个推老婆婆的那个那个抬级的那个人是不说：“你不要进来了，你不要进来了，那都已经这么挤了，你还进来干什么？出去了，出去了，这个里面怎么那么挤？”然后那个那个外老可能是也已经是那个啊、哦，就是外籍人士，他可大概也已经是习惯或者这样，他反正他就不理他，就这样叽进呢，他就在那边这样站着。然后那个那个旁边那个抬级抬级的那个那个就是这样。哦，这么挤了，真的是还是还这样一直挤进来，真的是很很很那个，都都没概念这样，然后还还这样子眼睛这样看大家，然后引起大家共鸣，是说一起来共同来搞这个还是怎样的那个？然后你知道吗？我站在比较里面那边，我心里面我就我其实我不知道为什么，我以为自己当传道人脾气就好很多了，但就一股气上来，我真的我就盯着那个那个抬劳那边那边看，然后就。他只要再讲一句什么后，我我找到借口我就要跟他讲，因为那个那个外籍人是他他,他我不知道他是怎么样，他周围的人大家都没有那个，我心里就很火大。然后后来门一开了，然后后来就出去，然后我走出去的时候，我眼睛一直瞪着那个，然后他是没有看到我，不然他只要再讲一句话，我一定是当场就在那边跟他。可能国骂都出来了，我不知道为什么那么生气，但是我出去的一件事，然后太太在旁边，然后太太在旁边，然后我直接心里面在讲就，就说你这些死台湾人，外外外劳不是人哦，我就这样讲，然后讲完我自己就觉得说，干嘛那么情绪化？里面我第一次觉得，哎，我从来不以台湾为持，我还蛮喜欢做台湾人，但是我第一次觉得说，我以跟这个这个台湾人为持，我心里很想的一件事情是，我如果再看到这个外劳，我希望我能够去跟他讲说。对不起，不是每一个人，不是每一个台湾人都像他那么混蛋的。我不知道为什么，就。我觉得种族歧视这种事情，你不要说在台湾没有。现在我们的外来的居民越来越多了。那我想这位台台籍的这个看护，他可能有一些情绪，就是、说我们的工作都比你们这些，你们又拿低的低的钱，你们又比我年轻，你们又是怎么样？然后这边台湾现在已经很不容易的那个经济的话，然后钱都给你们或是怎么样的，这个他可能有他的情绪。但是我觉得你把这个情绪全部把外邦人一干，或者是这些外面的人全部都是都是混蛋，都是来抢我们工作的。我就你对每个人这样子话，你会让我自己这个身为台湾人，我都不认同你。我我还在处理我的情绪啦。我的意思是说，也许每一个人都有他的问题，但是我觉得你把任何一个东西把它 label 把它标签化之后，你会让你自己变成是很。很法力赛，变成很那个什么人就是怎么样的，在外劳就是怎么样，或者是那个，比如在一些种族歧视国家，白人就应该是怎么样，黑人就是怎么样。我觉得这个问题今天在台湾也是有的，这有很多的因素因素来促成这个东这个东西。我也不是说我特别高尚或者怎么样，但我只是说那天的情绪就这样起来了，我不知道为什么这么这么生气。然后讲到这件事情的时候，我还是没有办法原谅那个那个跟我一样的台湾同胞。我觉得我希望你能够有一点爱心吧。我想到这件事情，耶稣基督当天大概是已经气到不行了，一个外邦人都没有。这本来是一个你欺负外,外邦人嘛，你欺负欺负这些少数民族，所以他火大他是，他就把我那天是没鞭子，我打到大概也都是台湾人或华我我在讲的一件事情，大概就是在。我们真的是在神国里面的话，真正在救恩的这件事情上面，我们今天讲到一些救恩，就是、说你对救恩的观念是什么？你今天站在一个领受罪救恩的人的身上。你真的，我跟你讲，你就不要去计较太多了。你跟别人一样是是是罪人哈，人家是哦、呃，很可能是在后的不要在前，他可能住工作一个小时，你工作十个小时的话，神给你的恩典是一样的。说你不要为这个来不平哈，神的恩典是从他这边看，在他来看，两个儿子一个成才，一个不成才的话，都是我的儿子。外邦人仍然是我的，仍然是要来来我这边领受救恩的。你是不管你是黑人、白人，你是什么颜色的人，或你是什么种族的人，我们都是在领受救恩的人。从这边去看一些事情，我想会让我们的脾气好一点，包括我自己。<笑><咳>耶利米书七章十一节里面提到说：“我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝？”里面讲到的耶稣基督引的第二段的就是在这边，是说到底这贼窝里面的这些贼是谁？大家在讲的啊，就是这些换银钱的嘛啊，然后呃趁人之危嘛，对不对？就是来这边的话，一下就提高了那个那个三层的那同样一只羊在那边买的话多便宜，在这边的话过个桥哇，你就已经卖那么贵或者什么？这些贼窝，耶稣基督在指的很可能不是不只是这些人，是那些把。那个瑞换的区域换到里面来的那些高层人士，他在讲的直指的那些，可能跟法利塞人有关，可能跟整个的祭司那个系统有关，就是他们在搞这些事情，大者窃国。你在外面在看着啊，这些呃，这这些蝇头小利，这些在这边在这边转来转去的话，你看得很很火大。其实真正造成这件事情的话，耶稣。基督指指的是你们这些祭司系统的人，为什么没有你们准许，人家怎么会搬到这里面来？你们是在把神的殿当成是什么？你们把里面当成是贼窝？哎、耶利米书七章六节里面在讲到的一件事情，就是说你们在欺负外邦的这些孤儿寡寡妇。哦，原来这个也是有相关的，所以呢，基本上在这些的这些祭司系统里面，在他们心里面其实是。非常歧视外邦人的，所以趁着这个机会就把外邦人院把它占据掉了。教会里面可以这样子经营吗？我们想想看，说今天的圣殿在哪里？都被毁了，活该！你看，你们就把它变成贼窝，神就把它就全部的。现在圣殿到哪去了？全部都变清真寺了哈。那么我也不是信那个那个啊，什么叫什么乐祸？幸在乐祸不是。我的意思是，今天我们基督徒的圣殿在哪里？我们在当时的时空之下，我们怎么在处理圣殿的问题？今天圣殿，圣经告诉我们，身体是圣灵的宝殿，你应该是有圣灵居住在我们里面，应该是神在我们里面的。我们今天被人家定义是不是圣殿，是外面的人来定义说，你这个人可不可以看得到？你是基督徒，可不可以看得到你的基督在你里面？你是不是圣殿？外面人在看，外邦人在看，这些不是不是神子民在看的时候，他决定要不要进入到你的圣殿里面去。而在我们里面的话，我们在圣殿，今天我们是在圣殿里面，我们到底在圣殿里面是在换银钱，还是在里面祷告呢？神给我们这个圣，我不知道各位听听懂我的意思吗？今天圣殿就在你们每个人的身上，你怎么去处理这个圣殿？你在里面干什么？神的心意在里面祷告啊，祷告的殿，敬拜的殿。那你在里面什么？欢迎前吗？外面人在看你到底你是不是圣殿，你是不是基督徒？量一量就知道了。外邦人会不会进到你圣殿里面去受你影响，来领受这个救恩？是你要负责的。神会跟你追讨这个东西的。今天的圣殿。我想跟耶稣基督时候的圣殿的一样的地方有一样不一样的地方也有一些不一样，但是原则是相同的。我们到底是肥还是真正的祭司呢？<咳>当我们的安全感的来源建筑在圣殿的时候，神就把它毁掉了，神就让圣殿遭毁了。求神帮助我们，今天的我们真的不要变成一个遭毁的圣殿。今天很方便的是，我们不用去准备牛羊，不用在这祭祀的系统里面去打转，我们真的是可以直接面对神。而我们是带着怎么样的一个心，带着怎么样一个态度，带着怎么样一个生活方式到圣殿里面来，就影响到我们怎么去生活，怎么在。教会里面跟其他的圣殿去一起在这边经营我们的教会生活，这个是息息相关，不容易，真的不容易。我们先要洁净我们自己的圣殿哈、哦。那么，讲到婴孩的赞美的这个部分，二十一章的十五到十六节，在里面讲到的一个重点是什么啊？耶稣基督在讲是说啊。呃何塞纳归于大卫的子孙，这句话又出来了哈。这是小朋友在圣殿里面喊的，在圣殿里面的话变成说哇，连小孩子都看出来的话，这件事情是说啊，何塞纳那个是归于大卫的子孙，耶稣基督这个真的是一一号人物哈。所以耶稣基督就从这边来，你们这些祭司什么不认识我都，其实他们已经蒙杀意了，准备要杀到耶稣的时候说，你们不赞美神没有关系，你们。不认识我没有关系，连小孩子的口都会赞美，都会赞美神。哈，吃奶的口中完成了赞美。你不要担心说，你圣殿里面你们这些该赞美的都不赞美的时候，连石头都会赞美，连小孩子都会赞美的，在这句话里面讲的，从四篇第八篇里面出来的。原来呢，这里面洛洛长的这里面是在讲到的是，咳咳说从吃奶的口中建立的能力。而这这个是蛮文学性的一个地方哈，在马马索拉译本呢，在一些七十士译本里面哈，把这段经文解释成什么？把建立的能力，小孩子口中建立的能力，好也把它变成说建立的赞美，也有一些地方说建立的赞美，甚至呢又有一些是说建立的堡垒。所以小孩子的赞美是变成是有能力，是能够真正认识这个神，建立起一个堡垒，怎么样？这是比较文学性的一个讲法啦。那么大概在这个部分的话，呃，我想是说，呃，整个在圣殿区的这个部分有一个新的一个反转，新的创造出来。复兴的已经不是以色列国，而是我们的人类。那么，一个再次的救赎，再次的从耶稣的死到后来的复活等等的话，都、就是一个反转。从圣殿区里面慢慢就可以在引到说之后的这个部分来哈。所以我想说，今天呢，我们就先讲到这里哈。那么，呃，上次的。上次十九章的部分的话，还有一些没有跟各位各位分享，我想是说，我们就择日再分享好了哈。希望各位有一个愉快的午餐哈。好，我们一起祷告。亲爱的天父，盼望你自己的圣灵洁净了圣灵洁净我们的圣殿，真的是我们在诚心的敬拜、诚心与你团契的时候，在每一天、在主日、在所有日常生活里面。都有你自己的喜悦在里面。不要离开我们的面，不要离开圣殿，因为我们是属你的一群。求你与我们同在，直到永永远远。我们这次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。
0: 好，谢谢各位谢谢。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p。c h u r c h o r g t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。